En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Además de ese monográfico que os tenemos preparado para esta noche, hablamos del 2012 otra vez del origen, de la leyenda, del mito, de la creencia que en ese año puede suceder algo, la creencia de que los mayas pensaban así. Bueno, todo eso tiene su origen en un resto arqueológico, en una estela encontrada en la ciudad de Cobá, en el Yucatán mexicano. Pues bien. La Rosa de los Vientos ha ido hasta allí para conocer de primera mano la verdad. Y os la vamos a contar todo lo que hemos averiguado, todo lo que hemos sabido sobre este asunto y vamos a desmontar algunos mitos, como el hecho de que en esa estela no aparece esa fecha, no aparece el 2012, sino otro año distinto. Os lo vamos a contar en el monográfico con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Atención, porque en próximas semanas muchos de los integrantes de La Rosa de los Vientos, muchos de nuestros colaboradores van a tener encuentros digitales a través de la página web de esta cadena de emisoras www.ondacero.es Ahí pinchando en La Rosa de los Vientos eh, tendréis dentro de muy poquito toda la información al respecto. Pinchando ahí y en escuchar en directo podéis escuchar este programa en directo, también incluir vuestros comentarios en Facebook. Pues bien, Bien, en estos encuentros digitales que habrá durante las próximas semanas, el primero en pasarse por esta cita virtual va a ser Carlos Canales. Será el próximo martes a las 5 de la tarde. Podréis formularle... La información va a estar a partir de lunes en OndaCero.es, pero podréis formularle a Carlos Canales las preguntas que deseéis sobre lo que queráis. Carlos Canales en la página web, en los encuentros en digitales, también dentro de unos instantes, y ahora tenemos aquí para hablar de Cobá junto a Jesús Callejo en una hora en la que habrá, como siempre, mucha historia. Tenemos las curiosidades del mundo antiguo, hablamos sobre el concepto de extranjero en ese mundo antiguo, en las antiguas civilizaciones, como no con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. Y Escucharemos una entrega más de los enemigos íntimos, de los versus, enfrentados esta noche Gaspar de Espinosa y Vasco Núñez de Balboa. Los versus de Juan Antonio Cebrián, ya os lo contamos la pasada semana, dentro de dos sábados, el sábado 27, el último sábado de este mes de febrero, desde primera hora de la mañana en Riva de Sarices, en Guadalajara, un nuevo encuentro, un nuevo aniversario de ese bosque que se creó en homenaje a él que creasteis vosotros, los oyentes, un nuevo encuentro entre los oyentes, entre todos aquellos que deseéis participar en ese segundo aniversario del bosque Juan Antonio Cebrián, en las diferentes páginas web relacionadas con este programa relacionadas con el bosque Cebrián, en los grupos de Facebook, hay información sobre este asunto y os la seguiremos dando aquí en La Rosa de los Vientos, como os damos información ahora sobre el resultado de momento parcial porque es una encuesta especial que va a estar durante varias semanas en la página web pero el resultado hasta el momento a lo largo de la semana de la encuesta de la pasada semana en la que preguntábamos a nuestros oyentes Silvia Casasola que cuál de las 10 películas nominadas a los Oscars 
ha gustado más, te ha gustado más, insistimos y repetimos. Si no las has visto todas y tienes, o parte de ellas, evidentemente, todas es imposible porque hay varias que todavía no están estrenadas, que llegarán en breve, y entonces podréis eh, votar o querréis ver dentro de unos eh, días algunas de las películas que están nominadas y que aún no os ha dado tiempo. Bueno, pues vuestro voto puede esperar porque va a estar a lo largo de todo este mes hasta que se entreguen los Oscars. Pero de momento ya muchos oyentes han decidido pasarse porque tienen claro su voto y su idea. Ahí, ahí, están votando porque están expuestas las 10 películas, incluso pues prácticamente ayer viernes, bueno ayer, sí, pues eh, una de ellas estaba sin, sin voto y ya todas tienen su primer voto y tienen su porcentaje de participación y bueno, pues si te parece vamos a recordar las que están en el podium, de, en el número 3 estaría Up, en el 2 está Malditos Bastardos y de momento en primera posición está Avatar. Pero pueden seguir votando, como hemos estado diciendo, a las 10 hasta pues el 6 de marzo. Esas eh, tres películas que has mencionado, Silvia, se destacan claramente en cabeza, un poquito más adelante Avatar, que además ha sido la que más espectadores ha tenido. Pero el oyente de La Rosa de los Vientos eh, bueno, tiene un gusto cinematográfico más amplio igual que la sociedad y hay mundo más allá de Avatar y ahí están App, que es eh, fantástica, y Malditos Bastardos, que también es eh, fantástica. Y poco a poco adquiriendo más votos algunas películas que se acaban de estrenar, que van a ir uh -huh. muchas personas a verlas y que pueden gustar mucho y eso va a hacer que los oyentes eh, vayan votando y vayan apostando por ellas, que incluso votan por alguna que no se ha estrenado en España. Yo no sé cómo la harán o es que la mula funciona muy bien en este país, también puede ser, ¿no? Bueno, y también, la han visto antes también. de que se estrene y que tienen un control del inglés estupendo, también, evidentemente. Ya sabes que, están, que son muy atentos y pueden incluso darnos su opinión de por qué les ha gustado enviando un correíto o en el Facebook, como quieran. Es el resultado de la encuesta de esta semana. También hoy en marcha otra muy similar. Mañana se entregan los Goya y queremos saber cuál es tu película favorita, la que más te ha gustado independientemente del premio. Rosa.vientos arroba onda es además nuestra dirección de correo electrónico. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tiempo de monográfico. Damos la bienvenida a Jesús Callejo, a Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí andamos. Vamos hoy de aventuras. De sacerdotisa, vaya. Y nos situamos en primer lugar, porque vamos a ir por partes. Primero, volvemos sobre el tema que va a estar de actualidad durante uh -huh. muchísimo tiempo. Hicimos un monográfico sobre ese asunto, pero lo vamos a resumir muy brevemente porque nos va a conducir al resto de esta historia y a su origen. Año 2012 llega el fin del mundo. La película así lo ha presentado, pero no solo la película, sino un montón de teorías y un montón de hipótesis que así lo señalan. ¿En qué se basa la teoría según la cual el 2012 se acaba el mundo o se acaba lo que se daba? <risa> Buena pregunta, porque hay muchísima gente que habla y cacarea todo lo del 2012 y no sabe el origen realmente, ¿no? Porque aparecen muchísimos libros de divulgación apocalíptica en este caso. Todo el mundo se refiere a la profecía maya, pero cuando preguntas dónde aparece esa profecía maya, el que más bueno, se aproxima a los libros de Chilambalán, que son libros posteriores a la conquista, 
pero sin embargo, esa cronología que está muy relacionada con el calendario azteca y por lo tanto con el calendario maya, pues sí que marca una fecha de inicio de su cultura, de su civilización, pero teniendo en cuenta que no está demostrado históricamente. Esa fecha es la de 3114 Cristo. Y a partir de ahí, los mayas tenían tres calendarios. Uno era el calendario sagrado, otro era el calendario civil y otro que era la cuenta larga. Y la cuenta larga, esos 5.125 años empezarían desde, vamos a llamarle ese año cero, que sería el 3.114, no el 3.113 como se dice en muchos libros. Yo creo que hay que empezar a desmentir una serie de errores. Ese 3.114 antes de Cristo, si tú le sumas esos 5.125 años, que serían 5.200 años mayas, ya sabes que ellos tenían un sistema vigesimal, pues nos daría, según algunos estudiosos, y no todos están de acuerdo, nos daría ese 21 de diciembre del 2012. Uh -huh. Y donde dicen que aparecería esa fecha inicial, esa Exacto. especie de construcción del mundo, de su mundo, del mundo maya, sería en una estela que se encuentra precisamente en Cobá, en la península del Yucatán. En la localidad de Cobá está esa estela, esa estela que han interpretado, entre otros, el señor Argüelles que se ha hecho mundialmente famoso gracias uh -huh. a su interpretación de, este, de esta profecía, de este calendario, y gracias a esa interpretación, el mundo entero espera la llegada de ese año. Espera algo que aparentemente los mayas habían significado eh, por otra causa, no por el fin del mundo, obviamente. Lo ah, que sí que es verdad, ciclo, y ahora que Jesús acaba de venir de ahí, pues ahora nos contará con más detalle, pero yo sí quería comentar una cosa más genérica para que Jesús entre más en detalle en lo que la estela uh -huh. dice, y es que los mayas tenían el calendario probablemente más perfecto que ha conocido el ser humano. Es mejor que el nuestro, o sea, es mejor que el calendario juliano y que la versión gregoriana adaptada que es la que tenemos ahora mismo. Es un calendario magnífico, extremadamente precioso que demuestra pura y simplemente que tenían la misma obsesión que muchos pueblos de la antigüedad por el cielo, por sucesos que marcaban el ritmo de su vida. Esto no quiere decir que los mundos acaben cuando acaban sus calendarios, quiere decir que sus cuentas tienen una finalidad que obviamente no sabemos cuál es y que sin embargo, como luego podemos ver, les entronca y les emparenta en cierto modo con algunas otras grandes culturas de la antigüedad como los sumerios egipcios que estaban también obsesionados por eh, marcar determinadas fechas en el bueno en sus calendarios que para ellos significaban o simbolizaban puntos importantes en el cambio de sus vidas, nada más que eso. Sí que es verdad, y luego eh, entraremos más en detalle, que la estela de Cobá es la única estela maya en la cual aparecen cuatro fechas. Tres directamente relacionados con la época en la que se hizo, o sea, curiosamente, para orientar a nuestros oyentes, coincidiría con el reinado aproximadamente de Bamba, del revisado de Bamba en España. Y, sí, eh, se llama el periódico clásico maya, exacto, el 400 y el 900. Eso es, y una, una, una fecha que es la famosísima fecha del 2012. Aunque hay discusiones, como luego veremos, que no dicen que tenga que ser necesariamente el 2011, sino que o bien lo llevan un año más o bien un año antes, por razones bastante fáciles de entender, como luego veremos. Este es el prefacio de esta historia del 2012 y nosotros hemos ido a Cobá. Nos hemos... Eh, Llevado la mochila encima, hemos uh -huh. viajado con nuestra cámara fotográfica en varias ocasiones, ¿Eh? unos y otros, para hablar de lo que nadie habla. Es decir, todo el mundo habla de Cobá sin haber estado allí. Pues no, la Rosa de los Vientos ha ido hasta Cobá, ha ido a ver esa estela, ha ido a comprobar qué hay de verdad en toda esa interpretación, qué hay de mentira, qué hay de mistificación, qué hay de realidad, qué hay de leyenda. Y en Cobá hemos estado, Jesús. Hemos estado y allí nos hemos encontrado que no hay una sola estela, hay muchas estelas, es verdad que unas son más importantes que otras, no todas tienen el mismo grado de conservación, muchas están deterioradas por desgracia, a pesar de que, bueno, como tú verías también en Bruno, pues hay una representación luego pictórica de lo que se supone que representaba el bajo, bajo relieve de esas estelas, con lo cual ayuda mucho a la comprensión, ¿no? una de ellas la famosa estela de Cobá. 
hay una famosa pirámide, que es la pirámide de Nohutzmul, cuyo nombre en maya significaría el montículo grande, que es uno de los atractivos importantes. ¿no? Estamos hablando de la pirámide maya más grande del Yucatán, estamos hablando de una ciudad prehispánica también de unas considerables dimensiones, se uh -huh. supone que en sus momentos de gloria, en este periodo clásico que estamos diciendo antes, pudieron albergar hasta 50.000 almas, lo cual nada no está más nada, nada menos. Y es la gran desconocida seguramente del mundo maya, en donde Chichen Itza se lleva toda la fama, Palenque y otros lugares, pero Cobá es la gran desconocida porque eh, todavía sigue en ese estado eh, casi salvaje, ¿verdad? Llegar allí eh, sigue siendo una aventura bastante distinta, cada vez menos, pero bastante no tanto, distinta sí, no tanto, a lo que es llegar a Chichen Itza, en donde bueno, despejaron toda la selva para que los turistas pudieran andar, verlo todo muy bien y sacar las fotografías sin que los árboles se estorbaran. Claro, yo creo que son los tres ejemplos muy representativos, por lo menos de este tipo de ciudades mayas en el Yucatán. Hay ciudades mayas por todos los sitios, y sabes que también están en Honduras, en Guatemala, en Belice. Pero bueno, dentro de lo que es México y dentro de lo que es la parte del Yucatán, pues hay algunas que son muy conocidas, la más representativa, la más turística, la más manoseada, por decirlo así es la que acabamos de comentar, es decir, esa, esa gran ciudad que por cierto se ha convertido en una de las siete maravillas del mundo y eso es importante por cuanto representa de, de más turismo para México. Pero Chichen Itza no sería el, lo más representativo dentro del mundo maya. ¿Por qué? Y eso sería incluso para hacer otro monográfico en el futuro, porque lo que queda de maya ahí no es tanto como lo que queda en otras ciudadelas como puede ser Cobá. Cobá no es tanto la gran desconocida, porque ahora hay muchas más. Yo, de hecho, en este último viaje me encontré con Ekbalan, por ejemplo. Es una de las que se ha descubierto relativamente hace poco. La han eliminado la maleza y ahora, pues, poco a poco se empieza a ver pues, el can la cancha de pelota, eh, se ve su pirámide, se ven una serie de templos conmemorativos, etcétera. O sea, que hay muchos lugares muy desconocidos que ni siquiera todavía aparecen en las guías turísticas. Cobá, por suerte o por desgracia, sí aparece, pero sí tiene un atractivo que no tiene otros asentamientos mayas. Y es que todavía su pirámide se puede subir. Ya sabéis que prácticamente ya se está prohibiendo la escalada a estas pirámides por dos razones, una por seguridad decir, hay gente que se ha matado gente imprudente que hace cosas que no debería hacer pero que se ha matado y segundo pues para preservar en mejor estado esos, esos monumentos con el paso del tiempo así que tenemos esa pirámide de 42 metros que por cierto han puesto una soga, no sé si tú la viste cuando fuiste sí, sí, ¿no? sí, por supuesto. todavía tenían la soga en, aquella ¿no? en, en el medio para, para <risa> subir y si te da algún mareo el levántate en esos 42 escalones que son tendidos como un no, demonio, 42 eh. metros, tiene mucho más escalones no, tiene no, hasta 120, 120, 120, efectivamente, 120 escalones bien tendidos ¿eh? bien tendidos, sí, además irregulares en fin, dan vértigo, por supuesto, como siempre, es más difícil bajar que subir. La bajada da más escalofríos y más de unos ahí sí que se agarra a la cuerda. Pero fíjate, aquí habría que especificar también cuando se habla de la gran pirámide de Cova, es verdad que es de 42 metros, pero es que tiene otras dos pirámides menos 15 conocidas. pisos de altura, para que lo... Sí, exactamente, uh -huh. sería un equivalente. Desde allí se ve una vista impresionante ¿no? de todo lo que es el enclave arqueológico de Cova, se ven algunos otros otros monumentos, pero sobre todo se ve esa gran selva tupida, ¿no? Uh -huh que hace como una especie de, de contraste entre el verde y el azul que estás viendo del cielo. La verdad que es un lugar precioso, sin contar esos 42 metros, el templete que hay arriba, como pasa con todas las pirámides mayas. Ese templete, que más o menos tiene unos 4 metros de altura, y que además eso nadie se fija. Fíjate, me, me di cuenta, estuve allí un rato observando no solo el paisaje, sino también a la gente que estaba subiendo la pirámide, y me di cuenta de que nadie se fijaba en los bajos relieves que hay en las hornacinas que están justo en ese templete. Y esos bajos relieves hacen mención a uno de los dioses posiblemente más desconocidos del mundo 
mundo maya, que es el dios descendente. El dios abeja también le llaman y es un dios que está muy relacionado con Venus. Y es un dios que se le ve que, que está cabeza abajo, o sea, que como si estuviera descendiendo a la Tierra, pues un poco para dar las bendiciones a los seres humanos. Está muy deteriorado, pero nadie se fijó. Y tampoco nadie se fijaba en una especie de piedra que había allí, posiblemente la piedra de los sacrificios, que estaba pues justo en la cúspide, pero enfrente de ese pequeño templete. Bueno, pues todo eso yo creo que merece la pena la visita a Cobá, una visita que además incluso recomiendo que se haga en bicicleta para poder ver los distintos lugares, estas tres pirámides, para ver las distintas estelas. Y dentro de esas pirámides, algunas comentaremos, hay una que se llama la iglesia, no sé por qué, porque no se parece nada a una iglesia, sí. es el nombre que dan muchas veces los españoles a estructuras que se parecen. Y luego lo que es el Saibé. El Saibé es muy importante resaltarlo, y un poco con esto termino, porque el Saibé eh, es, una, es un monumento que hace mención a como una especie de hito geográfico porque a, allí conflu, confluyen cuatro sacbés. Los sacbés son los caminos blancos. Exacto. Los sacbés eran esos caminos que tenían los mayas, muy desconocidos, muy deteriorados con el paso del tiempo, pero que en Cobá se ven clarísimamente. Hay muchos de esos sacbés y en esa encrucijada, esos cuatro sacbés, está ese monumento. Confluyen en esa, confluyen en esa en pirámide que es, yo creo, la más bonita que yo he visto es en preciosa, mi vida. ¿eh? Es preciosa, se conserva muy bien, además uh -huh. es semicircular, en fin, no tiene tantos metros de altura, estamos hablando de 25 sí, metros de altura, que no está nada mal tampoco. Sí, 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 pero menos que, pero no es la altura, es eh, la arquitectura, ¿verdad? Es la arquitectura, es, uh -huh. es la posición en la que está, es la estrategia, es, es un poco el lugar en el que queda un poco emplazado, porque... Claro, cuando eso estaba todo comido por la selva, pues tampoco. Tú veías ahí un monumento y no sabías muy bien a dónde iba a parar. Pero luego se ha determinado que los grandes caminos prehispánicos, muchos de ellos confluyen en, en Cobá. Y muchos de esos los había como locales, regionales, y algunos eran muy amplios. Muy amplios, además, partiendo de Cobá. Uno, por ejemplo, es del Cobá Yasunay, que está también en Yucatán, que es el más largo del mundo maya, con 101 kilómetros, ni más ni menos. Caminos prehispánicos de 101 kilómetros y parte de Cobá. Y el otro es el de Cobá Isil, que solo, entre comillas, tiene 19 kilómetros. Esto es algo que nunca se ha dado mucha importancia dentro del mundo maya y, sin embargo, en Cobá es uno de los lugares privilegiados para poder observar estos caminos blancos, como lo llamaban claro, los mayas. Claro, es que hay una cosa que, que, no, claro, que no hemos dado tiempo a comentar, que yo creo que es importante y digno de señalar, es que Cobá tenía 50.000 habitantes. ¿Eh? 50.000 habitantes en una época en la que Toledo, para estar en la época comparada como sí. capital del reino visigodo, tenía apenas unos pocos miles, mil o dos mil. Entonces, fijaros lo que es la comparación entre mil o dos mil y 50.000. Era una ciudad inmensa, mayor que cualquier ciudad de Europa Occidental de la época, muchísimo mayor. Aparte de eso, también hay alguna cosa muy importante que está en relación con lo que ha comentado Bruno, y es que en realidad es una ciudad que, aunque la descubrió Theobard Miller en 1891, porque había rumores de la existencia de una ciudad perdida en la selva, como las películas, en realidad el, el comienzo en serio de, las, de la exploración de los 6.500 edificios que hay ya catalogados es de los años 70 del siglo XX, del siglo pasado. Con lo cual, bueno, hay una, un trabajo realmente reciente y en ese sentido es una ciudad nueva para el conocimiento de la ciencia. Quería señalar una cuestión importante, el nombre. Aguas turbias, ah, en, uh -huh. en Maya. La ciudad de las aguas turbias. Por eso la descubrieron, porque había rumores de, de contacto de las propias tribus, eh, de las tribus de mayas que quedan en la, en la región y en la zona, de que sus antepasados de, habían tenido una poderosa ciudad que se llamaba así, la ciudad de las aguas turbias, en algún punto perdido de la selva, que no se conocía, no se sabía muy bien si en Guatemala o México, y finalmente fue Cobá. Hay dos razones también poderosas. Primero, porque hay muchos lagos alrededor uh -huh. y también porque hay muchos cenotes. ¿no? Sí, los cenotes, claro, que rodean toda porque la región. de aguas turbias no tienen nada los cenotes, la verdad que son las aguas más transparentes es y cristalinas todo lo contrario, es que he visto una, en mi vida. Es, es asombroso. Si, es si no se mueve y no corre el aire, no te das cuenta ni que hay agua. De claro, lo transparente que debe hacer aguas. referencia más a las lagunas en las que uh -huh. se asentaron, lo cual pues eso indica que también la ciudad tenía 
sus puntos estratégicos porque estaban abastecidos de agua continuamente. Así que, si sumamos esa ingeniería civil de los de estos caminos prehispánicos que son los Sacbe, si sumamos esas tres pirámides, si sumamos las dos canchas de pelota que tiene, o sea, era tan grande que hay dos canchas de pelota, cuando lo normal es cualquier ciudad prehispánica si sí hubiera solo una ciudad, una cancha de pelota. Otra, es verdad que no son tan grandes como la Chechen Isa, que es la más grande de todas, aquí posiblemente jugaran eh, dos equipos de tres jugadores en cada equipo, a diferencia de Chichen Isa, que posiblemente jugaban siete y siete, ¿no? Se habla mucho de quién es el que tenía que perder la cabeza, si era el capitán del equipo ganador o el capitán del equipo perdedor. Allí me daban una versión que no corresponde a los datos que yo tengo. El guía se empeñaba en decir que eh, de los dos equipos, el que ganaba, el que perdía la cabeza, era el capitán del equipo ganador, porque era como una especie de ofrenda a los dioses y una especie Esto de... Esto es interesante. De... Hay una especie de obsesión en sí. México para intentar demostrar que el sacrificio de un árbol brutal que hacían era voluntario. Claro. Están obsesionados va, con eso. Y siempre el que decapitaban era el del equipo perdedor, que era lo lógico, sino para qué te vas a dejar allí la sangre, el sudor y de todo, ¿no? Pero bueno, no sé, hay una serie de errores que se van transmitiendo, yo creo que de guía en guía, y al final, pues está pasando lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, lo de la famosa estela, que ahora comentaremos, que fue, pues, uno de los puntos fuertes. Por cierto, uno de esos campos de pelota, de, que es muy curioso verlo, y además vi también una de las exhibiciones que hacen en Chichen Itza, pues una de las cosas que me llamó la atención es que en uno de esos campos, justo debajo, eh, bueno, pues en el centro se podría decir, cuando ya por fin se, ha, se sabe cuál era el suelo original, se encontró, y ahora se puede ver, una calavera esculpida en piedra. Al parecer era ahí donde daban el primer golpe ritual con esta pelota de caucho, de hule, de hecho... Uh -huh procedería un poco de dentro de la tradición de los Olmecas, que les llamaban el pueblo de Lule, porque ellos son los que descubren de alguna forma las virtudes de Lule, es decir, del caucho de los árboles. Bueno, pues justo ahí, en esa calavera de piedra, que no sé si tú la verías porque parece que lo han excavado hace relativamente poco, pues daban el primer golpe y a partir de ahí comenzaba el juego. El comenzaba el juego que ya sabéis que no solo tenía una parte lúdica, sino tenía, tenía una parte cosmológica. Es decir, era un enfrentamiento entre los dioses y aquel que perdiera, pues mala suerte, perdía la cabeza. Esa es la ciudad de Kobay, donde se encuentran esas pirámides, esas fundamentalmente tres pirámides extraordinarias, 6.500 edificios ya catalogados decenas de kilómetros cuadrados de ciudad, la más importante en, en aquella época y en la que apareció, entre otras, la famosa Estela del 2012 o la supuesta, no Estela, sino supuestamente señalaba el 2012 porque hay, eh, y verlo y comprobarlo y conocer las fuentes eh, directas empiezan a, a indicarnos eh, que esa verdad eh, tan admitida y tan extendida tiene sus matizaciones. Yo entiendo que sí. Primero hay que hablar que, que ahora mismo están catalogadas catalogadas y registradas 34. Parece que hubo hasta medio centenar de ellas. Muchas se han perdido, otras están muy deterioradas. Pero bueno, las que se pueden ver serían 34 diseminadas ¿no? por distintas zonas de Cova. De esas 34 hay algunas más importantes que otras y algunas donde sí se han determinado algunas fechas. Pero una de ellas, en fin, la que nos convoca aquí un poco también el, el leitmotiv de este monográfico, es la estela del 2012. Entonces, la primera pregunta sería lógica, y además muchos de los oyentes se la pueden estar planteando. ¿En esa estela aparece la fecha del 2012 o aparece la fecha del 3114 a.C.? Evidentemente no aparece el 2012. Uh -huh. Aparece la primera fecha, la, del, la uh -huh. creación del mundo para los mayas. A partir de ahí es cuando tienes que sumar la cuenta larga que yo he dicho. Y aquí entran varios problemas, porque si lo sumamos... No hay un consenso. Sabes que el gran problema de la cronología maya es luego adaptarla a la cronología del calendario gregoriano. Entonces, eso 
no todo el mundo, todos los especialistas, todos los académicos están de acuerdo. Si es verdad que toda la serie de libros que se han publicado, un poco pues a raíz de los de José Argüelles, por ejemplo, el factor maya, todo el mundo coincide en decir que es el 21 de diciembre. No todo el mundo está de acuerdo en esto, porque toman como fecha de referencia el 3113 a.C. Si tomamos como referencia el 3114, que parece que es la fecha correcta, la fecha real que aparece en Cobá, nos da... Otra fecha para ese supuesto fin del mundo, que no es un fin del mundo, que es un fin de ciclo, que sería la finalización de su quinto sol y empezaría el quinto sol o el quinto ajao. Es decir, nunca fin del mundo. Nunca fueron esas palabras las que se reflejan en las profecías mayas. Así que nos da otra fecha, Bruno, Carlos, Silvia. Es decir, el 2011. Claro. Que la estela de Cobá que tanto está organizando y que la que está montando toda esta paranoia profética del 2012 no señala... El año el 2012, 2012 significa estaría, el 2011. Bueno. estaría gracioso. Eh, pues mira, ahora tienen para hacer otra película apocalíptica. Del sí, ya, ya, ya no da tiempo. ¿eh? Sí quería comentar que hay una sí. cuestión también muy importante que Bruno señaló en un artículo, que es el tema de la relación entre Cobá y la tesis de Orión de Robert Bowal uh -huh. y de Graham Hancock, que consiste en la obsesión que tenían los antiguos, no solamente mesoamericanos, sino también los egipcios, los sumerios y otros pueblos de, de la antigüedad, en ciertas eh, fechas que tenían relación con hitos astronómicos de lo que saca una subrama de la ciencia, que es la astroarconomía, que es la capacidad de datar las fechas de los lugares en función de la representación del cielo, de las estrellas, tal y como se veían en esa fecha. Como es bien conocido, y a un resumen muy rápido, Robert Boba lo que llega a la conclusión es que las pirámides de la meseta Giza en Egipto están relacionadas con la constelación de Orión y en concreto con una especie de fotografía, por decir una manera sencilla, del cielo, el año 10.450 a.C., en el que al parecer para los egipcios ocurrió algo que tuvo una enorme importancia. Bueno, eh, la relación entre la posición, es decir, la posición de las estrellas que, eh, que utilizaron los, los constructores de Cobá se basa también en la posición de, de estrellas que eran importantes para los egipcios. De hecho, por decir de una manera, una de las fechas señaladas, que es en concreto el año 653, el 29 de enero, que sería la, el momento que sería las cero horas, representa un hito en el cielo, que además es curioso porque es la situación encima, bueno, encima, astronómicamente la posición de la estrella Sirio. Uh -huh. Estrella Sirio, que es la, la estrella de Isis y por lo tanto también muy relacionada directamente con los egipcios a pesar del abismo de tiempo que existen entre la cultura maya y la cultura antigua egipcia. Que eso es un tema que está sin resolver. El porque independientemente de, de los hechos que señalan, lo que sí que parece es existir algún tipo de influencia o relación astronómica. Es, decir, es como si un saber muy lejano que viniera hace miles de años hubiera, eh, se hubiera mantenido entre las culturas antiguas de la humanidad, independientemente de la posición en los continentes en que se encontraran, porque para ellos era algo importante, algo que señaló algo que ocurrió hace miles de años y que obviamente hoy no conocemos. Hay estudios al respecto que son apasionantes mm. sobre cómo determinadas estrellas y determinadas sí. constelaciones están en las cosmogonías de muchas culturas que nunca sí pudieron saber estar relacionadas entre sí, ¿no? Exacto, que nunca, que nunca pueden estar relacionados según nuestro conocimiento de ellas. Es, exacto, pero exacto. que a lo mejor o sí heredaron igual. un conocimiento anterior que nosotros no conocemos porque se ha perdido. Es decir, que no Esto hubo un, un tema contacto eh, ni comercial, eh, ni, ni verbal, ni de ningún tipo entre claro, ellos, no. y sin embargo, bueno, pues estaba arraigado en sus mitos. Es obvio que no hubo contacto ¿no? porque no existía la otra cultura exacto, cuando esta exacto. se desarrolló. Sin embargo, algo había en su y pasado. Y cuando esta se desarrolló, no supo tampoco de la otra. Que exacto. Es lo llamativo, ¿no? Pero algo hubo en su pasado que sí les hacía reflejar determinados hitos estelares que tanto para los egipcios como para los sumerios, como para culturas, no sé, del sudeste de Asia o para los mayas o los aztecas, eran importantes. Eso y, es algo digno de investigar en el futuro. Y en esa estela, eh, la traducción más exacta que los expertos han, han hecho, ¿cuál podría ser? 
A ver, te cuento. Eh, esa estela, que por cierto tiene la número uno de todas las que se han registrado, todas tienen una numeración, esta sería la número uno, la estela número uno de Cova, hay 313 jeroglíficos o glifos mayas. Bueno, pues dentro de esos glifos mayas se han encontrado pues varias fechas, ¿no? Ya sabéis que normalmente las estelas eran conmemorativas, lo que intentaba era representar algún hito importante dentro de su vida social, religiosa, militar, de esa comunidad. Hay cuatro fechas, según el investigador Gualberto Zapata Alonso, que es el que más o menos ha registrado con cierta nitidez y claridad todo lo que contienen esos 313 glifos. En su obra, Una visión general del mundo maya, comenta que aparecen cuatro fechas distintas, como comentaba Carlos en un principio. Tres de ellas tienen que ver con la época en la que supuestamente se erigieron estas estelas, que tienen que ver con el 653, el 672, el 682 de nuestra era. Pero la cuarta es la llamativa. Y la cuarta es la que haría referencia, siempre según este investigador o Alberto Zapata, al 21 de diciembre, pero ojo, no del 2012, sino del 2011. Esto empieza a tener su cierta lógica con lo que acabamos de comentar, porque... Eh, yo quise investigar si solo la estela de Cobá hace referencia a ese 8 de agosto del 3114. Y me doy cuenta que hay otra estela también, mucho más desconocida que la de Cobá, pero que menciona esa misma fecha de inicio, que es la estela de Quiriguá, en el departamento de Izabal, en Guatemala. Menos conocida, menos turística, pero también refleja esa fecha emblemática y mitológica dentro del mundo maya, que es ese 13 de agosto del 3114. Entonces, qué curioso, que si se hace, claro, el problema es luego interpretar los números dentro de esa cuenta larga de los 5.125 años que otros investigadores lo han interpretado como 21 de diciembre del 2012. Si realmente es el 21 de diciembre del 2011, daría un vuelco a muchas de las concepciones que tenemos, porque primero habría que descartar o por lo menos poner en cuarentena del famoso 2012, segundo, otro de los errores que se están cometiendo no termina el cuarto ciclo, el cuarto sol, sino que está terminando el quinto ciclo, que también se está repitiendo en otros lugares. Y por otra parte daría la razón a un investigador heterodoso que últimamente está poniendo el dedo en la llaga en esta misma fecha, en el 2011. Es decir, a diferencia de lo que dice José Argüelles o George Jenkins o Daniel Pickbet o incluso el difunto Teres McKenna, que siempre han hecho referencia al 21 de diciembre del 2011, hay un, de 2012, perdón, hay un investigador sueco que se llama Carl Johan Kaleman, que me llama la atención porque, según sus cálculos, y bueno, él se basa un poco en que el, el mundo, para ellos, es decir, ese quinto sol, debería terminar un 13 ajao, que es cuando empieza realmente. Y el 13 ajao, como fecha profética, equivaldría, debería terminar nunca en un 21 de diciembre del 2012, sino el 28 de octubre del 2011. Él tiene unos argumentos, unos, en fin, es el conocedor también en profundidad del calendario maya, pero me llamó la atención que él llegara a esta fecha del 28 de octubre del 2011 porque, como rueda calendárica que es, debería term terminar también en un 13 ajao. Si eso lo ponemos en correspondencia con la estela de Cova, que también habla del 2011... Mucho me temo que cuando la gente quiera celebrar eh, ese supuesto fin del mundo el 21 de diciembre del 2012, hace un año que ya ha pasado sin pena ni gloria como va a ocurrir con este tipo de profecías, porque no son profecías apocalípticas, sino que son profecías que tienen que ver con su cosmovisión particular, con su mundo interno dentro de los dioses mayas y que, por supuesto, al desaparecer esa cultura, posiblemente en el 905, que ya sabéis, a través de un cambio climático, últimamente está bastante investigado, pues todo eso ya no tendría ningún tipo de implicación en los tiempos actuales, a pesar de lo que diga Hollywood. Cobá, un misterio 
una pirámide extraordinaria, la más alta de todo el mundo maya en el Yucatán y sobre todo una estela, la estela del 2012 que hoy hemos descubierto porque la rosa de los vientos ha estado allí, que no señala el año 2012, sino que señala el año 2011, lo que no quiere decir tampoco que esa sea la fecha del fin del mundo, ni muchísimo menos. Exactamente, yo creo que por lo menos se ha servido para desmitificar algunos de los falsos mitos que se están transmitiendo del mundo maya y entre ellos yo creo que esas tres cosas que acabamos de comentar son importantes, pues bienvenido sea, pero yo creo que las dos recomendaciones que podríamos hacer, si os parece, sería... Y que aquellos que puedan algún día visiten esta ciudad... Esa es la primera recomendación, el que pueda, tenga tiempo y tenga dinero, que se acerque, que se acerque al mundo maya, que se acerque a Cobá, que se acerque a otro tipo de ciudades. Segunda que no se crean todo lo que se está diciendo alrededor de la profecía del mundo maya, ni siquiera que se crean todo lo que dicen que es mundo maya. Es decir, Chechen y Sa, la pirámide que se ve, no es maya, es tolteca. Solo pongo ese ejemplo de los muchos que se pueden poner. Hay muchas falsedades, hay muchos errores, hay mucha ignorancia alrededor de ese tema. Pero bueno, en la medida que nosotros podamos poner el dedo en la llaga, aunque nos cueste hacer otro viaje a Cobá, lo haremos y vendremos aquí y lo contaremos. Y que pongan en cuarentena todos los avisos apocalípticos, porque llegamos con los avisos, con los avisos desde el principio de los tiempos de cantidad de profetas y de profecías y que no se han ido escuchando. Nada, tranquila, cuando pase el 2012 esperarán Arcobulus todos para el 2036, así claro, que nada, de nada, nada. Que no se preocupen que después del 2012 tenemos unas fechas apocalípticas terroríficas. terroríficas. Sí, ¿no? Pero después. Hasta el próximo monográfico, Jesús <risa> y Carlos. Vale, hasta luego. página hacia la historia, aunque en cierto modo la llevamos abierta durante toda esta hora porque esa estela de Cobá, esa ciudad maya espectacular, la pirámide más alta de todo el mundo maya, espectacular en su contenido, esa estela ya la habéis oído, no señala el 2012, señala el 2011. Ha sido nuestra primera incursión en el mundo del pasado, en el mundo de la historia, que continuamos ahora con los enemigos íntimos, con los versos de Juan Antonio Cebrián, enfrentados esta noche, tiempo de conquistadores, a Caspar de Espinosa, contra Vasco Núñez de Balboa. El 26 de septiembre de 1513 se produjo un hecho... Mmm, Asombroso, inédito, un europeo vislumbraba por primera vez el océano bautizado como Pacífico. El artífice de semejante gesta, segunda en importancia tras el propio descubrimiento de, de la realidad americana a cargo del almirante de la mar Oceana, Cristóbal Colón, pues como digo, el artífice de aquel prodigio fue Vasco Núñez de Balboa. Un extremeño, más concreto de Jerez de los Caballeros, nacido en 1475, ...y que probaba fortuna en las nuevas tierras americanas... ...como tantos españoles que encontraban en América... ...lo que Europa les negaba. Pues ese 26 de septiembre se marca... Pues un, un, ...con letras de oro, una hazaña... ...dentro de las gestas aventureras y exploradoras de la humanidad... ...el descubrimiento de aquel océano tan pacífico, tan calmo... ...que así fue bautizado por su descubridor oficial... Otra cosa es que los indios ya lo conocían desde hacía miles de años, ¿verdad? Pero el primer blanco, que por lo menos en, 
se fijó en ese océano, que descubrió ese océano, fue Vasco Núñez de Balboa, y en compañía de, de algunos hombres que habían sufrido penalidades eh, atroces en las selvas de Panamá. La verdad es que eh, pocos consiguieron llegar hasta las costas del Pacífico. Uno de los acompañantes, precisamente, de Vasco Núñez de Balboa, era un tal Francisco Pizarro. Y Núñez de Balboa tuvo mucho predicamento entre el elemento indígena. La verdad es que firmó tratados, pactos, alianzas y consiguió que muchas tribus se considerasen amigas de la corona española. A tal punto que la colaboración fue estupenda y se intercambiaron productos y estos indios, estos autóctonos, optaron por convertirse al cristianismo, además de colaborar con la corona en su calidad de súbditos, porque Vasco Núñez de Balboa firmó tratados de igual a igual. Con lo que la paz se propagó en aquella región, no se llegó a las armas, por el momento, por el momento. Desde luego Vasco Núñez de Balboa no iba a ser el único español en llegar a Panamá y, y le siguieron otros. Uno de esos casos fue el de Gaspar de Espinosa, elevado a la categoría de alcalde de Santa María de la Antigua en Deimien y, y bueno, pues eh, un alcalde perverso que era el contrapunto, era la antítesis de Vasco Núñez de Balboa. El extremeño era adelantado de los mares del sur y además eh, gobernador de Panamá, también en pugna con eh, el coronel Pedrarias Dávila. Y tanta enemistad eh, no iba a traer buenas consecuencias. Gaspar de Espinosa era un criminal, era un, un asesino que devastó poblados enteros, que llevaba a práctica, llevaba a término eh, la política de armas, de tierra quemada, de masacre, de exterminio. Gaspar de Espinosa era desde luego la parte más oscura de la colonización y conquista de América, mientras que Vasco Núñez de Balboa era otra cosa. Su afán de aventura, su afán de exploración, no le impedía eh, pactar, dialogar, convivir con los indios. En una historia, por supuesto, muchísimo más compleja, pero que necesitaríamos horas para explicar, pues Gaspar de Espinosa comenzó a tejer pues, una red tupida, conspiranoica, conjurada contra Vasco Núñez de Balboa. Y en el tiempo en el que el extremeño se disponía a iniciar pues el asalto a las tierras ignotas del Perú, del Pirú, como decían entonces, se presumía que había un reino potentísimo, un reino rico, un reino magnánimo y excelente en el sur, y Vasco Núñez de Balboa se preparó para emprender esa conquista, hubiese sido el conquistador del Perú. Pues justo cuando se disponía a ello, eh, había conseguido reclutar 70 hombres, se recibió su orden de captura, de detención. Curiosamente fue el propio capitán, Francisco Pizarro, el encargado de apresarle en Acla, en la ciudad de Acla, bajo la acusación de traición a la corona. Se pensaba, o al menos Gaspar de Espinosa, fue lo que inculcó en las autoridades eh, españolas, pues se sospechaba que Vasco Núñez de Balboa pretendía crear un reino propio, sedicioso, sublevado, levantisco, nada más lejos de la realidad. Vasco Núñez de Balboa tan solo ambicionaba explorar las tierras del sur. Pero Gaspar de Espinosa llevó sus propósitos nada más y nada menos que a la captura, a la detención de Vasco Núñez de Balboa, 
Y en enero de 1517, más en concreto el 21 de enero de dicho año, se gestó la tragedia. Tras un juicio sumarísimo, sin mayor aporte de pruebas, tan solo con presunciones, Gaspar de Espinosa, Pedrarias Ávila, eh, todos los que por entonces moraban en el territorio de Panamá, pues asistieron a la ejecución de Vasco Núñez de Balboa y cuatro de sus lugartenientes. Los cinco fueron ahorcados y posteriormente decapitados, sus cabezas clavadas en pica y exhibidas públicamente, en uno de esos actos eh, sin explicación posible, injusto. Uno de los grandes héroes de la conquista española de América pues sucumbió de esa manera tan vil, tan traidora, tan arrogante. Gaspar de Espinosa, del que poco más eh, se supo, y lo que se supo tampoco merece la pena ser relatado, uno de esos personajes zacios que a veces nos da la historia y que sirvió además, lo que hizo Gaspar de Espinosa, para abonar la leyenda negra en América y desde luego méritos contrajo más que sobrados para unirse a esa leyenda negra. Vasco Núñez de Balboa, ejecutado con sus cuatro lugartenientes ese 21 de enero de 1517, tenía 41 años de edad y todo por hacer, aunque ya había hecho suficiente, había descubierto para los europeos, eh, para España, nada más y nada menos que el Océano Pacífico. Pero ahí queda ese versus para la historia, los enemigos íntimos de la historia. Un envidioso, como era Gaspar de Espinosa, alcalde de Santa María de la Antigua en Daimien, en la actual Panamá, pues eh, se conjuró para quitarse de en medio al que él entendía como un peligroso enemigo, Vasco Núñez de Balboa, el gran héroe del descubrimiento del Pacífico. ...los enemigos íntimos de la historia. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ciudadano o no. <risa> si no eres ciudadano, eres extranjero o el extranjero podía ser ciudadano en estos pueblos de la antigüedad eh, que conocemos gracias a ti. Yo en tu caso diría que eres un bárbaro. Yo soy verdad. <risa> Oye, vamos a hablar, porque contigo descubrimos mucho el comienzo de la utilización de determinadas expresiones. Ahora has utilizado una uh -huh. que va indefectiblemente unido al concepto de extranjero, pero que en realidad es algo parecido casi a una onomatopeya, ¿no? Sí, es, eh, viene del mundo latino, que a su vez lo toma del mundo griego, y en principio, aunque la gente suele achacarlo a algo salvaje, no tenía ningún concepto peyorativo. Realmente lo que significa bárbaro, bárbaros en griego, barbaroi, los bárbaros, es eh, literalmente podríamos decir que es el que dice barbar. Uh -huh. eh, nosotros diríamos, cuando no entendemos a alguien, bla, 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 bla. Exacto. Sí, Ellos sí, sí, decían bar, 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 bar. Nosotros llamaríamos eh, bla, blaros, los pero entonces <risa> le llaman bárbaros, ¿no? Exacto. Uh -huh. Los que hablan en balbuceo. Pero cuando se encontraban con alguien que no hablaba griego, porque lo dicen, no sabemos si está hablando, es decir, si es un ser civilizado o está soltando sonidos sin más. Uh -huh. Entonces, como pues, nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vemos alguna lengua extranjera, pues nos puede sonar muy peculiar. El que no hablaba griego, automáticamente ya los demás sabían cómo se funciona en lo que se llama el etnolingüismo, sabían que no era griego. Por lo tanto, se le designa así. Es el que habla en balbuceos o el que habla una lengua que no es la nuestra. Uh 
es una manera excluyente. Pero el hecho de que llamemos eh, bárbaros a los extranjeros y que, uh -huh. el, eh, aunque el comienzo de, de esa expresión bárbaros no esté ligado al, al concepto extranjero tal y como lo conocemos ahora, porque existe una connotación peyorativa respecto sí. al que venía desde fuera. Claro. ¿Eso existía en Sumer, en Egipto, sí, en sí, sí, eh, sí, sí, Roma, sí. en Grecia? Sí. En las civilizaciones orientales, las que curiosamente ya lo señaló Bere eh, Gordon Child, eh, las civilizaciones que habían surgido en los valles fluviales, los que los que habían surgido gracias al agua, precisamente, un, un tema fundamental además en el, la antigüedad, se desarrollan muy pronto. Sumer prácticamente es la primera civilización de la historia y es de finales del cuarto milenio antes de Cristo, como civilización ya desarrollada. Egipto en torno al año 3000, ya podemos estar hablando de civilización, el país de Elam, la zona de Beluchistán, eh, Jarapa, Lozal, Mohenjo-Daro... Están, se desarrollan muy pronto mientras que sigue habiendo gente que pasan los siglos y está en unos estados pues digamos más eh, menos desarrollados, podríamos decirlo al estar menos desarrollado pueden sufrir más carencias, ¿qué hace un pueblo cuando tiene hambre? invade al vecino uh -huh. entonces cuando Egipto, eh, Sumer, los demás se ven invadidos y se vieron invadidos muchas veces, eran objetivos perfectos pues ¿qué concepto tienen? de que el extranjero es un salvaje por ejemplo, en el caso de Egipto que has mencionado, tenía un concepto muy claro porque el extranjero no podía responder o no tenía la categoría ni siquiera humana de estar bajo un ordenamiento casi divino, legislativo uh -huh. o con una serie de comportamientos que, que se asociaban, ¿no? Existía ya un concepto muy peyorativo, es lo que venía de sí, 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 sí. Eh, ya lo señalabas eh, la semana pasada cuando decías la gente de la ciudad es como más ordenado, tiene más eh, no más transparencia ante las leyes o es más receptiva sí y la gente civilizada Además, cree... se le daban un nombre ellos a, a sí mismo a los civilizados ¿no? claro claro so, precisamente vienen de civilizados por kibes uh -huh. porque son los que viven en las kibitas en las ciudades estas personas como decimos tan civilizadas por ejemplo de Egipto eh, lo que pensaban es que ellos eran civilizados porque tenían una manera de hacer las cosas. Tenían sus legislaciones, su código penal, su código civil, mmm, una manera completamente ordenada de hacer las cosas. Civilizada, como decimos, no es salvaje, y tú ya sabes a lo que atenerte con un extranjero, ¿no? Eh, como ellos perciben que el universo tiende al orden o hay que ordenarlo, es el concepto de maat, justicia, orden, equidad... El extranjero, como no es egipcio, no participa de Maat. Es un lo que se suele llamar Heftiu. Heftiu es extranjero, pero curiosamente también es la acepción para adversario. Uh -huh. Curioso. Claro. Y el faraón, de hecho, una de las obligaciones que tiene es expulsar al extranjero. Suele aparecer, de hecho, representándose atacando al extranjero. Por lo tanto, era muy difícil que un no egipcio uh -huh. eh, formara parte de ese, de ese colectivo, de, de esa tierra de, de Kemet ordenada por el Mat. No necesariamente. En principio sí está visto, sobre todo cuando vienen en, en, en grandes grupos y en determinados momentos, la historia de Egipto es muy larga, entonces eh, es muy matizable. Sin embargo, ellos sí eran muy permeables, sobre todo a pequeños grupos, a egiptizarles, a dejarles ahí. Ellos podían pasar, por ejemplo, por la escuela de palacio. Curiosamente se llamaba CAP, como el desaparecido CAP de la, que, que muchos hemos, bueno, no hemos sufrido en la autónoma, bueno, algunos nos negamos. Pero bueno, el, el, las escuelas de palacio, las escuelas de los templos, y sabemos que había extranjeros en Egipto que llegaban a, a tener altos niveles administrativos. Pero como digo, se tenían que procesar, se tenían que pasar por el filtro de Mat. Pero sí, los egipcios 
no eran racistas, porque nunca fue una civilización completamente cerrada. ¿no? Uh -huh. ¿Y en el caso de los helenos, de los griegos? Los griegos, bueno, eh, son los que acuñaron, como hemos dicho, el concepto de bárbaro. Uh -huh. eh, en un principio, seguramente, eh, como digo, no era peyorativo, pero sobre todo a partir de las guerras médicas, de que unos pueblos humildes, los griegos en principio se veían muy humildes, para ellos Egipto y Oriente eran buf, las grandes civilizaciones, en el mismo instante en el que derrotan a los persas, es como David derrotando a Goliat. Entonces hubo un cierto reflujo y empezaron, por decirlo de alguna manera en plata, a creérselo. Empezaron a desarrollar un concepto de que algo bueno tenían que tener y algo superior debían ser a los orientales. De hecho, en la historiografía tradicional, sobre todo en la anglosajona, se suele hablar del siglo V, de las de la victorias sobre los persas, como la el relevo de las civilizaciones orientales tomado uh -huh. por las civilizaciones occidentales. Entonces, sí, los griegos desarrollaron ese concepto de que eran superiores y con el, las conquistas de Alejandro Magno, pues la cosa se reafirmó, evidentemente. ¿Y en alguna de estas culturas eh, el extranjero estaba más eh, capacitado, no por buenas razones, sino porque desconsiderábamos o, o se desconsideraban los helenos o los griegos o cualquiera, o los romanos, eh, algunas eh, labores, eh, algunos eh, trabajos, y los eh, destinaban a los extranjeros? Pues, por ejemplo, en Esparta. En Esparta sí pasaba. Eh, los extranjeros, bueno, tanto griegos como como, como bárbaros, digamos, como, como no griegos, eh, los metecos, metecos hay en todas las ciudades griegas, eh, sí hacían toda una serie de trabajos que ellos no, no realizaban, sobre todo trabajos mercantiles y comerciales. Uh -huh. eh, como ya vimos en el tema de la censura, la retra prohibía muchísimos trabajos. Un espartano sí podía ser zapatero porque se consideraba algo muy útil. Pero un espartano en principio, en principio, no podía ser escultor. Entonces, que es que, que había esculturas en, en, en Esparta. Eran esculturas que o bien compraban o bien se traían a escultores. ¿Existía algo parecido en alguno de estos pueblos a la actual ley de inmigración? ¿Cómo, cómo? A la actual ley de inmigración. ¿Existía algo parecido? ¿Una legislación para los Una... extranjeros? Pues es que eso sería difícil. En principio, todo extranjero, todo que no, el que no pertenece a la... A la, a la comunidad tiene que ir ya eh, definido, porque ellos al definirse como comunidad, todo el que no forma parte de ella, mmm, tiene que estar recogido en un grupo que puede ser muy amplio en Grecia sí, en Grecia por ejemplo el extranjero, el meteco ya fuese griego o no griego estaba obligado mmm, pues prácticamente a las mismas obligaciones que un ciudadano normal pero sin ninguno de los derechos uh -huh. debía pagar un impuesto especial que era el metoikion eh, en Roma por ejemplo igual Tenían un pretor, que era una especie de juez máximo, solamente para los que llamaban los extranjeros libres, los peregrinos. Ajá. Que nuestro concepto de peregrino... Viene de... Uh -huh. Bueno, por lo menos la palabra, el concepto fue cambiando un poquito. Se pero, desarrolla por ser claro, todavía. El, pere, pues, el peregrinus uh -huh. es el, el, el que viaja y el que se puede establecer en la ciudad de Roma, pero no forma parte de la comunidad política. Exacto. Entonces no está protegido por las mismas leyes. No es igual en derechos y obligaciones. No, 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 son ciudadanos de Por lo menos clase, en obligaciones ¿eh? sí es igual, pero sí, en sí, derechos sí, sí. no tanto, ¿no? No, no, no. no, no. Un, un poquito. Las cosas siguen sin cambiar, ¿eh? No, Una sí. vez más. Siempre hay clases y clases. Hemos hablado de, de Grecia y en Roma, ¿cómo, ¿cómo era la imagen del extranjero? En Roma es muy difícil, porque Roma, bueno, todas las civilizaciones son artificiales, pero en Roma más. Roma ya lo dicen las mismas fuentes. Roma surge de los latinos y de los sabinos, con los griegos hay una imagen que en un principio no es peyorativa, como digo, pero con el tiempo, sobre todo con el auge de Roma a partir del siglo III, empieza, empieza a darse otra vez ese orgullo cívico y se empieza a ver a los extranjeros como inútiles. Uh -huh. Bueno, como inútiles o por lo menos, desde luego, no tan dotados. 
es la manera que tiene justificarse todos los imperios. Es decir, es natural. Tenemos también consultas eh, para ti en rosa.vintos.es consultas para nuestro experto mundo antiguo. Bueno, pues eh, Pedro quiere saber sobre la profesionalización del ejército romano en la época de Mario y Sila. Solo eso. Solo eso. Nada más. <risa> Explicamos quién es. Pues vamos a ver. Esto es como que si te preguntan de repente que resumas guerra y paz en cinco minutos. Mario y Sila... Bueno, bueno se resume en el título. Sí. Lo bueno es ahora. Sí, ¿verdad? <risa> Mario, por ejemplo, fue el que convirtió el ejército romano de un ejército que se reclutaba, un ejército ciudadano obligatorio, a un ejército más voluntario y un ejército que ya era permanente. Normalmente en Roma, pues como pasaban casi todas las civilizaciones, cuando empezaba el buen tiempo empezaban las guerras. Los campesinos dejaban las azadas, cogían sus espadas y al cabo de tres o cuatro meses volvían al campo. Con Mario, precisamente, pasa lo contrario. Como había mucha pobreza, había mucho abandono de tierras y faltaban soldados, lo que él hace es convertir a todas, es, por decirlo de una manera, hablando en plata, esos parias, esa gente de, que no tenía recursos, convertirlos en soldados profesionales. Eso es lo que pasa, precisamente, en época de Mario y Sila, pero es una cosa bastante más compleja. ¿eh? Bueno, y ponemos deberes, ¿no?, para, para Nacho, que haga uh -huh. ejércitos. Hago ejército. Eh, en diferentes estratos, a ver qué pasa. Uh -huh. Muy bien. Apúntalo. Ejército. Apuntado, señor. <risa> y nos hemos dado muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Silvia, Bruno. Casi las 3 de la madrugada, tiempo para ponernos al tanto de las noticias y de la actualidad. Después volveremos con la última hora de programa. Una última hora en la que recibiremos, entre otros, a Raúl Sogún. Tiempo para el noveno arte para el mundo del cómic. 75 años del Príncipe Valiente. Estaremos con él en Salamanca. Del noveno arte pasamos al séptimo cine fin de semana muy importante, mañana se entregan los Goya, nuestro colaborador, nuestro crítico José Manuel Esquivano estará en el Palacio de Congresos donde se lleva a cabo la ceremonia y nos contará en directo todo lo que está ocurriendo, pero hoy anticipamos algunas cosas, nos hacemos eco de algunas noticias, avanzamos también la crítica sobre una de las películas españolas importantes del momento, nacidas para sufrir. Tendremos también Agenda Cultural con Martín Expósito. Nos va a invitar a escuchar lo nuevo, nuevo en el sentido de desconocido, porque es un tema inédito del gran Jimi Hendrix. Hablaremos también, charlar a Martín con ellos, con los responsables de la obra teatral del musical que tiene como protagonista al cantante histórico, el cantante Nino Bravo. Todo esto y muchas cosas más en La Rosa de los Vientos en una tercera hora de programa y como decimos, se llega después de las noticias. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda cero punto es, rosa .vientos, arroba onda cero punto es, en dirección de correo electrónico que como siempre está 24 horas al día, 7 días a la semana a vuestra disposición para todo aquello que queráis. Del mismo modo, nuestra página web www.ondacero.es con las encuestas, eh, las que están eh, en marcha en estos momentos, tienen mucho que ver con el eh, cine. Cine que será el primero de los argumentos que llegue en la última hora de La Rosa de los Vientos.